0: Nåd var du med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den 20:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver kung Salomo i ordspråkens andra kapitel och från den första versen: Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig. Så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt. Då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Till det, det Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd om de redbara han visar råd i förvar. En skuld är han, och åt den som lever ostraffligt. Han beskyddar det rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Amen. Här Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <skratt> visdom eller vishet. Vad är det? Och vem vill inte ha det? Folk har i hela historien jagat efter visdom eller vishet. Det finns ju till och med ett ämne som man får lära sig- på skolor och universitet som, som heter kärlek till vishet filosofi är det grekiska ordet. På 60 på 60 och 70-talet så var det populärt bland en del hippis att åka iväg till Indien för att leta efter vishet. Man letade upp någon guru för att få visdom. Och den grekiska religionen hade till och med en egen vishetens gud som hette Apollos, och som i sin tur talade genom det här oraklet i Delphi, en mystisk kvinna som uttalade olika svårtolkade meningar. Hon hade tydligen sagt att den visaste människan på jorden var filosofen Sokrates. Men när Sokrates fick höra att oraklet i Delphi hade sagt det, så lär han ha sagt... Att då var det inte mycket bevänt med mänsklig vishet. Flera böcker i Bibeln sysslar med visdom eller vishet. Och det är bland annat Jobbs bok, det är predikaren och ordspråksboken varifrån dagens text är hämtad. Och i den här boken varifrån dagens text är hämtad så förekommer visdom eller vishet 41 gånger. Det är väldigt intressant eftersom ordspråksboken har sitt ursprung hos kung Salomo, son till kung David. Och just Salomo är ju känd för sin vishet. Vi läser. Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycket en kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand. Salomos visdom var större än alla österländers visdom. Och alla egyptiers visdom. Han var visare än alla andra människor. Visare än Esraiten, Etan och Mahol, Söner, Heman, Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hedna folk runt omkring. Han författade 3000 ordspråk och 1500 sånger. Han talade om träden från seden på Libanon till isåpen som växer fram ur, ur väggen. Han talade om fyrfota djuren, om fåglarna, om djuren och om fiskarna. Man kom från alla folk för att höra Salomos visdom från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom. Men hur kom det sig att just Salomo hade en sån vishet? Svaret får vi i andra krönikebokens första kapitel. När han blev kung efter sin far David så trädde han fram inför Guds tabernakel, alltså Guds uppenbarelse tält i Jerusalem. Templet var ju ännu inte byggt. Han offrade och han bad till Gud. Och så läser vi att Gud uppenbarade sig för Salomo och sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomo ber då Gud om vishet och förstånd. Och vi läser att Gud svarar. Eftersom du har ett sånt hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära. Eller om dina fienders liv. Och inte heller bett om ett långt liv. Utan för din egen del bett om vishet och förstånd. Så att du kan vara domare för mitt folk som jag har gjort dig till kung över. Därför ska du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära. sådan som varken kungarna före dig eller, har, eller efter har haft eller Någon kung kommer att ha. Vi ser här att Gud kan ge vishet. Vi kommer tillbaka till det. Men räcker det inte med att läsa böcker? Nu är det viktigt att förstå att vishet och visdom är inte samma sak som kunskap. Kunskap handlar om fakta som man samlar i hjärnan. Kunskap kan vara att lära sig utan till. Men visdom eller vishet är inte bara fakta. Det är att tillämpa fakta. Det är att se sammanhang. Och det är att applicera vad man har lärt sig. Till världens visdom. Så hör, hör andra saker. <skratt> Till visdom hör också kunskap. Det hör, dit hör också att man läser och lär sig. Men kunskap utan vishet är som bensin utan bil. Som ved utan eld. Kunskap utan visdom är också att kunna hantera vad man vet. Att kunna tillämpa kunskapen med kärleken som måttstock. Aposteln skriver, kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger 1 Korinthus 8, vers 1. Därför behöver vi inte bara kunskap utan också vishet. Vi ska också säga att världens vishet är inte samma sak som gudomlig vishet. Vishet från Gud. Skriften säger, bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen. Måste han bli en döre för att bli vis. Första korinther 3:18. Vi inleder med att säga att många i världen söker efter vishet av olika slag. Man famlar och man söker. Problemet är att man söker på fel ställe. Guds manen jobb skriver med sitt fantastiska poetiska språk om detta sökande och famlande. Han skriver Men visheten Var finns hon? Var har förståndet sin boning? kan vet i hennes värde, man finner henne i de levandes land. Djupet säger Hon är inte i mig. Havet säger Hon fin finns inte hos mig. Man kan inte köpa henne för guld, inte väga upp silver för att förvärva henne. Hon kan ej köpas med guld från ofir eller med dyrbara onyx och safir. Guld och glas kan inte jämföras med henne. Hon kan inte bytas ut mot guldkärl. Koraller och kristall må inte nämnas. Att äga visheten är mer värt än pärlor. Topas från kurs kan jämföras med henne. Hon kan ej vägas upp med renaste guld. Men visheten, var kommer hon ifrån? Var har förståndet sin boning? Hon är gömd för alla levandes ögon. Hon är dold. För himlens fåglar. Avgrunden och döden säger endast hörsägner om henne har nått våra öron. Och så kommer det. Gud har insikt om vägen till henne. Alltså visheten. Han vet var hon bor. Så den sanna visheten är alltså knuten till Gud- Men hur når man Gud så att man får den här sanna visheten? Handlar det om att gå ut och inandas Guds närvaro under vinternatten eller under sommarhimlen. Handlar det om att försjunka ner i meditation eller bön eller kontemplation, om att ropa till Gud och offra till Gud. Detta besvarar Dagens text. Min son. Om du tar emot mina ord. Och gömmer mina bud inom dig. Så att du låter ditt öra ta vara på visheten. Och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Och du söker efter den som är efter silver. Och letar efter den som är efter en skatt. Då ska du förstå. Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud till det är Herren som ger vishet från hans mun kommer kunskap och förstånd. Här ser vi att det handlar om att ta emot Guds ord och bud så att vi gömmer detta inom oss. Den heliga skrift Bibeln är Guds ord och att ta emot ordet det handlar inte om att Ta emot en bok och ställa det i bokhyllan. Det handlar om att gömma orden inom sig. Att begrunda dem. Att memorera dem. Det handlar inte om att vi omedelbart förstår allt vad texterna säger till oss. Eller kan förklara allting. Det handlar om att vi tar emot det så att vi tror att det är sant och litar på det. Det står om Maria Jesu mor. Att hon gömde ordet i sitt hjärta. Just när hon hörde så förstod hon inte. Men senare skulle hon förstå samma ord. Emmaus lärjungarna. Dessa lärjungar. De här lärjungarna som var på vandring på Emmaus vägen. De hade hört profetorden från bokrullarna föreläsas i synagogan. De hade träffat Jesus personligen- och de hade fått undervisning av honom. Men när det obegripliga händer, att han dödas, då är det som om de inte förstår, trots allt de hade hört. Vad var botemedlet mot en sån svacka i tron? Var det ljussken och andliga uppenbarelser? Var det intensiv bön som var botemedlet eller meditation? Nej, de fick ett personligt bibelstudium av Jesus själv trots att de inte kände igen honom. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. I alla skrifterna. Efteråt som till varandra brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Lukas 24, vers 32. Det handlar alltså om att gå till Bibeln, till Guds ord. Ty, det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och de redbara han visar råd i förvar. En skuld är han för de som lever ostraffligt. Han beskyddar de rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. De godas alla vägar. Ty ska komma in i ditt hjärta. Och kunskap blir ljuvlig för din själ. Ändå kan vi tänka. Att. Emmaus-lärjungarna kanske kunde och visste mer än vad de flesta kristna vet idag. Alltså när det gäller bibelkunskap. Judarna på tid vet ni, de fick ju endast en barnsben memorera profettexterna, skrifttexterna i synagogan. Lära sig utan till långa stycken ur moseböckerna. Så varför hade de inte förstått? Det här vi kommer till det andra. Att ta emot ordet och gömma det. Det handlar inte bara om att läsa texterna utan också applicera dem på sitt hjärta. Vi minns vad vi sa om skillnaden mellan kunskap och vishet. När Jesus kommer till dem på Emmausvägen så förklarade han vad den gamla testamentliga profetien syftade på. Han ger hela sammanhanget så att han går igenom hela, hela skrifterna. Han visade, om, han visade kanske om hur Moses hade talat om profeten som skulle komma. Om... Han pekade kanske på hur skriften talar om kopparormen i öknen som skulle hängas upp på en påle. Hur folket skulle titta på, se på ormen kopparormen och sen bli botade från orm ormagiftet. Han kanske talade om de ställföretränade offren av lamm och bockar i templet. Och hur allt samman pekade fram mot Kristus. Han talade kanske om Sakarias ord, om en öppen källa till rening från synd. Och Jesajas ord om hur herrens kärna skulle straffas i vårt ställe. Och genom hans ord är vi helade. Och att Gud lovat att han inte skulle lämna sin heliga sin smorde åt förgängelsen. Det vill säga att han, precis som Jona återgick till människorna efter tre dagar. Så skulle han, Messias, uppstå på den tredje dagen. Allt detta gäller er. Är hans budskap. Inte så konstigt. Att deras hjärta brann. Under denna utläggning. Nu såg de hur allting hängde samman. Vishet. Det är att ta till sig helheten. Och kunskapen. Den röda tråden i Bibeln i hela Bibeln. Och tillämpa det på sitt eget hjärta. Det är att erkänna. Gud- har skapat dig och mig. Han har älskat mänskligheten av evighet. Trots att vi vände honom ryggen i eden genom Adam och Eva. Det är att erkänna att vi har alla gått vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Men Herren lät alla vår missgärning drabba honom. Jesus Kristus. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade där att erkänna genom tron är vi frälsta inte av oss själva Guds gåvärdighet av nåd är det genom tron. Då blir de heliga texterna dyrbara för oss. Då tar vi fram till exempel vad den åldriga aposteln Johannes skrev i 1 Johannes 5:13 detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Tänk att få applicera. Att tillämpa det på sitt eget hjärta. Han har skrivit för att jag ska veta att jag har evigt liv. Jag som tror på Guds sons namn. Tror du dessa evangeliets ord? Jesus säger. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24. Nu kanske någon åhörare tänker, nu hade Stefan sagt att han skulle tala om vishet. Och sen hade han sagt att visheten finns i Guds ord. Och nu talar han ju mest bara om Jesus. Nu måste han väl ändå ha tappa tråden någonstans här. Nej. Det är ju detta som är Bibelns röda tråd. Jesus Kristus. Som själv säger i Johannes 5. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om nej. Om de, de vill undervisa i den heliga innehåll och inte tvinnar allting runt den röda tråden, Kristus, Guds son, frälsningen av nåd, alena genom tron, att Gud tar emot oss på grund av Jesu död och kors, så har han kanske kunskap. Han kanske kan räkna upp alla kungar och profeter i Bibeln. Länder och folk, seder och historiska skildringar, bud och regler och principer, andliga välsignelser. Men han har inte förstått vad Bibeln handlar om. Bibeln ger oss vishet. Men visheten handlar främst om att lära känna Jesus Kristus, Guds son. Vem han är och vad han gjort för att frälsa syndare. Så lär Bibeln den heliga skrift. Första Korinth kapitel 1, vers 30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Aposteln skriver, i honom är visheten som kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord. Kolosserbrevet 2 vers 3 och 4. Varför? Därför att vet vi vem Jesus är och vad han har gjort för oss, då har vi frid med Gud. Då vet vi att vi genom honom är förklarade rättfärdiga inför Gud. Vi äger syndernas förlåtelse och vi vet att vi kommer till himlen efter vår död. Vilken glädje och vilken lycka. Att genom Guds ord, genom den heliga skrift och genom tron på Jesus Kristus, vår frälsare, få äga denna vishet och vishet. Det är därför kung Salomo idag kan säga till dig som lyssnar till och gömmer dessa Guds ord. vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ. Kunskap blir ljuvlig för din själ. Ja, när vi går i skolan så kanske vi inte tycker att kunskap är så ljuvligt. Många tycker det är så jobbigt att lära sig att rabbla gloser och lära sig saker då. Men den här kunskapen, det är en kunskap som tröstar, som uppmuntrar, som förmedlar kärlek och glädje. Det är ljuvligt att höra evangeliet, det glada budskapet om frälsningen av nåd genom Jesus Kristus. Men det är också viktigt att som Salomo säger idag, lyssna till vad Guds ord säger genom sin lag. Han talar om att gömma Guds bud inom sig i vers 10. Vi ska också begrunda vad Gud sagt om hur vi ska leva och hur vi ska vara. Alla de Gud han har gett till oss i de tio budorden och kärleksbudet. Genom sitt ord så lär oss Gud hur en kristen ska leva som vi läser. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, välskickad till varje god gärning. Ändå är, är det många kristna som, som klagar över brist på vishet. Jag vill bli vis. Jag vill ha vishet. Ska vi ha vishet, då finns det inga genvägar förbi Guds ord, Bibeln. Vi behöver lyssna på Guds ordspredikan och studera vår Bibel. Men vi får också be, precis som Salomo, be Gud om vishet. I dagens text talar om att ropa och söka efter vishet. Om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt. Då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Det är det Herren som ger vishet från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och Jakob skriver på samma sätt. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Gud ger visdom eller vishet också som svar på bön. Men han svarar, hur svarar han? Och han svarar genom att leda oss in i ett djupare studium av Guds ord, den heliga skrift. Så låt oss göra bibelläsningen till en, till en god vana. I våra hem, privat. När vi läser med familjen, Bibeln. När vi läser för oss själva. Vår personliga andakt. Kanske när vi sitter på bussen. Och nu kan ju ingen säga att... Det är för tungt att släppa med sig en bibel, för nu har vi alla en liten sån mobiltelefon där man kan läsa bibeln på. Att vi lyssnar till Guds ordspredikan i våra gudstjänster och deltar i församlingens bibelstudier. Man kan memorera bibelverser, man kan alltså lära sig utan till. Inte för att skryta med vad mycket man kan, utan för att upprepa för sig själv de här heliga orden. När man behöver tröst, när man är ledsen, när man känner sig ensam. Och man kan memorera för att kunna upprepa för andra människor, för de man möter på bussen, på jobbet. Guds sons blod renar från all synd. Jag är rädd för döden. Kanske någon säger, ja... Jesus Kristus är vägen sanningen och livet. Den som förblir i honom kommer inte under domen utan övergått från döden till livet. Memorera. Det kommer dagar då man känner kanske att man inte får samma upplyftade känslor som man tidigare haft när man har läst Guds ord. Och somliga klagar att de läser och läser, men de får ändå inte visdom eller vishet. Jag läser och läser, men jag, jag förstår ändå inte och kan inte tillämpa det på mig själv. Låt oss då tänka på det kung Salomo säger i dagens text. Att om du söker efter visheten som efter silver och letar efter den som efter en skatt... Då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. När jag och familjen för några år sedan besökte Sala silvergruva så förstod jag att det här med att leta silver. Det är ju någonting. Leta och hitta silver Det är ju någonting som man inte gör på en gång. Utan det kräver ett oerhört tålamod och tid. Sala silvergruva. Det är väldigt intressant. De ha ett museum där och guider som berättar. Då får man veta att silvret, Allt silver är inte fördelat på ett och samma ställe. Utan Silvret är fördelat på olika malmkroppar i de här gruvorna långt, långt ner i marken. Olika små malmkroppar. Och För att nå en malmkropp så måste man elda Tumma på vatten, elda tumma på vatten så att berget spricker och så går man vidare fortsätter. Och, och så håller man på så där tills man når fram till en malmkropp och då har man jättemycket silver att bryta ut. Och sen när man har brytit ut det silvret, då ska man vidare fast man vet inte var nästa malmkropp är någonstans. Så de berättade ju då att någon gång så var, hade de ju hållit på och brytit och eldat och grävt i tio år. Efter en malmkropp och så insåg de att den låg nog inte där de trodde att den skulle ligga. Så fick den börja om på eh, nästa gruvgång. Tålamod. Tålamod. Och, och verkligen kämpa och söka. Leta efter den som leta efter visheten. Som efter silver. Leta efter den som efter en skatt. Tålmodigt. Och med Iver. Måste vi också säga. För när man väl har hittat silvret. Vilken glädje. Och roligt. Åtminstone för gruvägaren kanske. Eh, att finna skatten i Guds ord. Fodras och tålamod. Att man läser. Ber och söker. Att man begrundar och går tillbaka. Gamla nya testamentet. Läser om och om igen. Och då finner man. När man då finner när vi då finner mer och mer skatter i Guds ord, mer och mer visdom, vishet i Guds ord, då är det ingenting som man kommer att ångra. Då ska du förstå, säger kung Salomo, Herrens fruktan och fina kunskapen om Gud. Och åt de redbara har han visa råd i förvar. En skuld är han för de som lever ostraffligt. Till vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ. Amen.